0: Começa agora o BTCast. Teologia é nosso esporte.
1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BTCast, o de número 257. E eu sou Victor Fontana E o Bibo hoje esqueceu as chaves de casa Ou a chave da caverna pra fora da casa E eu entrei e entrei junto com mais um membro do BTcast para Pra falar sobre Manuscritos do Mar Morto
0: oh, oh. Ah, ficou legal, cara Esse negócio aí muito bem, muito bem, muito bem, hein? Show de bola <risos> E eu sou Alexandre Milhoranza E hoje, talvez, algumas doutrinas do Novo Testamento saiam da caverna oh,
1: oh <risos> Platão à prova Vamos fazer uma mistura louca aqui, hein? Vamos fazer uma mistura louca aqui Então hoje vamos conversar um pouco sobre Manuscritos do Mar Morto Ou os rolos de Qumran Mas antes disso, os recados paroquiais
2: nos recados paroquiais dessa semana galera eu a gente acabou esquecendo de falar aqui nos recados paroquiais e agora já está bem em cima do laço mas ainda dá tempo então a gente precisa muito da sua ajuda para que você vá lá no Pod Pesquisa 2018 e responda a pesquisa é muito importante para quem produz conteúdo galera ter né, a participação nessa pesquisa então assim a gente conhecendo um pouco melhor o público, a gente consegue pensar nos conteúdos, a gente consegue inclusive até. Passar algumas informações mais detalhadas para quem patrocina esses conteúdos. Então, olha só: começou em julho de 2018, a POD Pesquisa vai até o dia 15 de agosto. Então, galera, dá tempo ainda de participar da POD Pesquisa 2018. É bem importante, tá? Você que é ouvinte de podcast, você que ouve aqui o Bibotalk, bem importante que você participe, porque depois, inclusive, o pessoal da organização vai passar para nós dados específicos do nosso podcast. Então a gente, o Bibotal que diretamente será beneficiado por essa pesquisa. Então quero pedir mesmo encarecidamente que vocês participem da pod pesquisa. Não dura muito tempo, é rapidinho, são informações de clicar ali tal tal tal. Gente, tira aí cinco minutos do seu dia e nos ajude Preenchendo a pod pesquisa 2018. Bem importante mesmo, galera, para quem aí produz conteúdo por meio do podcast. Tá bom? O link para você preencher a pó de pesquisa está aqui na descrição deste BTcast. Tá aqui, é só você entrar em bibotalgo.com, clicar neste episódio que você está ouvindo e tem o link ali na descrição do episódio. Ou facebook.com/barra Bibotalk, ou seja, a nossa página no Facebook. Procure lá na nossa página que vai ter o banner da pó de pesquisa e o link estará lá também para você. Preencha, então nos ajude e participe da pod Pesquisa 2018, porque é muito importante para quem produz conteúdo na internet. E aproveitando que estou aqui, quero dar mais um recado ou alguns recados importantes para você que ouve o BTC. O primeiro, as pessoas nos perguntam, gente, vocês não vão para o Spotify? Não. Pelo primeiro motivo, nós não temos dinheiro para pagar para entrar no Spotify, porque no Spotify é o seguinte, ou você entra porque é muito famoso, aí tem lá as empresas, esqueci o nome que se dá, as holding, sei lá, elas te põem para dentro porque elas querem você lá, ou você paga para entrar. Bem, nós não somos muito famosos e nós não temos dinheiro para pagar para entrar. E na verdade, digamos que a gente tivesse dinheiro, que valesse a pena o investimento. Aliás, eu acho que valeria, mas digamos se a gente tivesse condições de bancar mensalmente a nossa estadia lá no Spotify. O BTcast, gente, utiliza músicas com direitos autorais. A gente sempre pega uns pedacinhos da música e tal, e o Spotify não não aceita isso. Então, a gente não tem como editar 250 episódios para poder ir para o Spotify. Bibo, não compensa fazer uma atração para o Spotify? Compensar, talvez compense, mas tem um segundo motivo, ou terceiro, já perdi as contas aqui dos motivos, é que nós estamos criando o nosso próprio app, o app do BT Cash, o app do Bibotalk. Então, obviamente que demora um pouquinho na criação desse app. Nós temos o Fábio que voluntariamente está fazendo este app nas suas horas vagas. Então, talvez esse ano a gente consiga lançar uma versão beta para os mantenedores irem testando e, se Deus quiser e assim permitir, ano que vem a gente vai ter o app pronto aí para você ouvir todos os episódios do Bibotal que app e tal. Porque algumas pessoas reclamam: "Bibo, eu tô aqui no meu Castbox ou no meu Podcast Addict e não tem todos os episódios do Bibotal". Gente, a gente teve problema com o feed e a gente ia ter que gastar 600 reais pra alguém configurar e colocar todos os episódios nesses feeds e tal. A gente não quer gastar essa grana. E a gente nem pode, na verdade. Então, a gente vai o que? Estamos construindo nosso próprio app e vai ter todos os episódios lá. Inclusive, teremos uma atração exclusiva para o app. O BT Cash App. Já gravamos três episódios e eu posso dizer pra você que, ó... Está maravilhoso. Então, aguarde aí, aguarde, aguarde, beleza? Não vamos para o Spotify, já estamos arrumando o Deezer, ok? Já estamos arrumando o Deezer, a gente não sabe o que aconteceu, que a gente acabou saindo do Deezer, mas aguarde que a gente vai estar arrumando a nossa participação, né? O nosso feed lá no Deezer e estamos produzindo o nosso próprio app, o app do Bibotalk. Então, aguarde e confie, tá bom, gente? É isso é, vamos então para este episódio que está muito bom. E não se esqueça, participe da POD Pesquisa, isso nos ajuda bastante, tá bom? Abraço, galera!
1: Senhor Alexandre Melhoranza, Manuscritos do Mar Morto, é, Rolos de cumran, como você prefere chamar,
0: por quê? Cara, é o seguinte, uh, em geral... Academicamente, o pessoal gosta muito da denominação de Qumran. Mas eu não vejo nenhum problema também em falar manuscritos do Mar Morto. né? É só uma questão geográfica, né? porque de todo jeito, a região de Qumran é uma região que fica do lado do Mar Morto. Né, as cavernas de Qumran, né? então para quem acompanha um pouquinho de geografia bíblica nós temos ali o Mar Morto uma das, uma não né, a região mais baixa da terra né, geograficamente falando tem pontos ali né Vitor se eu não me engano, 300 metros abaixo do nível do mar
1: não, acho que é mais ou menos por aí mesmo
0: e essa região tem muitas cavernas também, ah, inclusive depois esse lance das cavernas é, ele é explicado historicamente porque também que esses rolos estão dentro das cavernas mas o fato é que Kunran fica na região do Mar Morto e Kunran tá cheio de caverna e em Kunran encontramos manuscritos ou rolos, então você pode falar rolos do Mar Morto, manuscritos de Kun Han, manuscritos do Mar Morto, tá tudo em casa né? eu não, eu não sou tão chato com essa coisa assim de, de nomear né?
1: Para quem não tem a menor ideia do que, que a gente tá falando, Milho o que são esses rolos do Mar Morto e fala um pouquinho do seu envolvimento com eles também, de repente aí o ouvinte já sabe um pouquinho de você também.
0: Bom, então, a questão dos manuscritos do Mar Morto, eu tive um, um interesse nisso, inclusive fez parte da minha dissertação de mestrado, o estudo de um desses manuscritos que foram encontrados em uma das cavernas de Han. No caso foi o rolo da guerra. O rolo da guerra é um manuscrito do tipo apocalíptico e depois a gente pode desenvolver até um pouco mais o que é apocalíptico, embora já tenhamos falado em outros episódios do BTcast, né? Mas grosso modo, apocalíptica é aquele gênero literário Onde você descreve uma situação de intervenção divina direta Ou por meio de algum enviado dele, de Deus, né, de algum anjo e tudo mais Isso é seguido de algum tipo de catástrofe terrestre ou cósmica E esse uh, manuscrito da guerra ou rolo da guerra Ele tem muita semelhança o padrão dele de escrita tem bastante semelhança com o Apocalipse de João exceto que o rolo da guerra foi escrito bem antes do Apocalipse de João e vou lá o meu, meu interesse né? uh, nesse, nesse tipo de literatura porque o Novo Testamento a gente já cansou de falar isso aqui, mas sem querer ser herético né, e sem querer tirar a inspiração divina, porque eu creio na inspiração divina de toda a Bíblia, inclusive do Novo Testamento, mas nós não podemos negar a influência literária e histórica dos escritores do Novo Testamento. Da onde eles tiraram certas expressões que aparecem no Novo Testamento? Da onde vieram certos desenvolvimentos teológicos que nós não temos no Antigo Testamento, por exemplo. Então nós encontramos uma grande parte desse desenvolvimento teológico e até a origem de algumas expressões em alguns dos rolos do Mar Morto. Daí o meu interesse. <risos>
1: Então, lá nos rolos do Mar Morto tem vários tipos de documento. Um dos documentos é esse com o qual você trabalhou. E esse documento específico tem um gênero literário que se assemelha ao gênero é, do Apocalipse de João que nós temos na Bíblia. Agora, o que são esses manuscritos do Mar Morto? O que são esses rolos do Mar Morto é, que tanta gente fala? Eu acho que, é, pelo menos a minha experiência, Miriam, eu não sei se foi a sua, mas a minha experiência de igreja é de muita gente falar sobre os tais manuscritos do Mar Morto uh, sem ter muita noção do que eles de fato, de fato se tratam né? falam na base do chute porque ouviram alguém falar sobre isso mas não sabem direito o que eles são uh, eu, eu diria que não sabem muito bem Uh, quase nada a respeito deles até falam a respeito deles coisas que eles de fato não são, né? pelo menos a minha experiência foi essa, eu tive uma quebra aí de expectativa quando eu fui lidar com os manuscritos do Mar Morto mais dentro da academia é, eu tive uma quebra de expectativa porque eu tinha ouvido a respeito deles na igreja algo totalmente diferente do que eles eram de fato então antes de desconstruir qualquer coisa de igreja, vamos tentar construir o que são de fato esses rolos como eles foram descobertos, qual que é a história que tem aí por trás
0: bom, a primeira coisa como eles foram descobertos, porque só se fala isso de 60 anos para cá. Bom, simplesmente porque eles foram descobertos por volta ali do ano de 1946, 47. Alguns vão falar até que em 1945 mas, então, a gente fica aí entre 45 e 47. E aí tem a uma história que tem um grande fundo de verdade e que depois começam a vir também algumas lendas, né? Lendas não a respeito dos manuscritos do Mar Morto em si, mas lendas a respeito da descoberta. Mas o que se sabe e o que está, assim, amplamente documentado é que um beduíno, um pastor de cabras... Estava levando as cabras para pastar, para passear, né? Num, num determinado dia entre estes anos que a gente citou. De repente, uma das cabras se afastou do rebanho e ele ouviu o... Como é que a gente fala o barulho da cabra? É balido? Mugido? Mugida de vaca, né?
1: Mugida de vaca, né? Eu acho que a cabra
0: bale. Né? Balido. O balido da cabra em uma das cavernas. E o que ele fez? Para chamar a cabra de novo, ele pegou uma pedra, é uma região desértica, né, o que não falta é pedra, e jogou dentro de uma das cavernas que ele estava vendo ali. Só que aí, quando ele atirou a pedra, ele ouviu alguma coisa se quebrando lá dentro, um estalo de um jarro se quebrando. Ele entrou para ver e viu ali o um vaso quebrado com rolos dentro né? com pergaminhos ah, então imagina né? são grandes vasos de barro com vários pergaminhos dentro e aí ele pegou isso, né, e deu uma olhada para ele, não tinha nenhum tipo de valor, e depois ele saiu à procura disso para vender no, no mercado negro, talvez isso vale algum dinheiro, né?
1: Isso lá na década de 40 do século passado, 1940 e pouco.
0: Exatamente. E aí, para encurtar a história, porque aí entra a parte das lendas, né? Um dos especialistas, né, chegou na mão de, de um dos especialistas, especialistas em especialista em hebraico, e aí ele viu que não era um texto massorético. E aí, o que é um texto massorético e o que é um texto não massorético? Para resumir bem essa questão, o Texto massorético vem de um grupo de sacerdotes judaicos que, lá no século 9 ou 10, aí você me corrija se eu estiver errado, tá? No século 9 ou 10 da nossa era.
1: É um pouco antes, na verdade, é um pouco antes.
0: Um pouco antes, até, né?
1: É, a partir do século VI você já começa a ter texto massorético.
0: Ah, então, bem antes até do que eu pensava. Esses sacerdotes, para facilitar a questão da leitura do hebraico, porque o hebraico é uma língua que não tem vogais, né? O hebraico escrito, você só usa consoantes, eles não têm vogais.
1: Você tem fonemas vocálicos que não aparecem na grafia, né?
0: Isso, você não escreve o, o A, é I E, I, O, U. E para facilitar isso, né, Vitor? Os maçoretas inventaram sinais gráficos que correspondem às nossas vogais a pausa uh, entre outras coisas para ajudar na, na leitura e na fluidez do texto quando o... um dos especialistas olhou esse um dos manuscritos que esse Beduíno encontrou, ele viu que não era um documento maçorético, ou seja, um documento que não tinha sinais vocálicos.
1: Em outras palavras, existia uma possibilidade razoável desse ser um texto mais antigo do que esses textos a partir do século VI.
0: Exatamente. Ou seja, isso interessa muito a crítica textual, estudos literários bíblicos uma infinidade de outras coisas né? história, enfim
1: ou seja, um conjunto de manuscritos que o pastor ali, aquele beduíno, não tinha muita ideia do valor e queria vender, em momentos quando um especialista bate o olho passa a valer muito mais dinheiro porque passa a ser um documento que ainda não se sabia que documento era aquele ou que conjunto de documentos era aquele mas era um conjunto de documentos que parece ganhar um valor inestimável é, digno de fazer qualquer um é, bilionário por ter um documento único em mãos.
0: Rapaz, isso foi isso é considerado até uma das grandes descobertas arqueológicas do século XX, né? Uma das entre outras, mas foi uma descoberta Que não foi
1: feita num sítio arqueológico isso.
0: Exatamente, tempo. foi descoberto por acaso, né? <risos> E aí, começaram a fazer vários testes, né? E vários testes, assim, em termos do material do pergaminho, o estilo de escrita, porque, tudo bem, você tem, por exemplo, a letra, o que corresponde à nossa letra, vamos dar um exemplo aqui, a nossa letra L, que é o Lamed, em hebraico, você tem o estilo de escrita, se eles fazem a letra Lamed, um pouco mais reta, é do tipo A. Eu não vou nomear aqui todos os nomes, que eu acho isso muito, muito técnico. Mas são estudos de
1: caligrafia para ver com o que que parece, né? Parece mais um documento dessa época ou daquela outra? Exatamente. Parece mais um documento dessa região ou daquela outra, porque nessa região aqui o cara escrevia de um jeito, naquela região ele escreve de uma outra maneira, e, e as datas também, aí você vai chegando próximo de uma, de uma datação coerente, né?
0: Exatamente. E aí, só para exemplificar isso, se a letra hebraica é um pouco mais inclinada à esquerda, você admite que é um tipo A, de escrita hebraica que era proveniente do norte de não sei aonde se é um estilo de escrita que ele tenta manter a linha perpendicular né, como se o L o nosso L mesmo né, tivesse bem perpendicular à linha do caderno ah não, esse é um tipo de escrita B o tipo de escrita B geralmente começou entre os anos tal e tal então isso só para fazer referência ao estudo do tipo da caligrafia. Teve estudo do tipo do material. Do papel, da tinta. Do papel, da tinta, exatamente.
1: Você sabe que, você sabe que um dos documentos super polêmicos recentemente... Não sei se você chegou a ficar sabendo, Mírio. Mas um dos documentos super polêmicos recentemente que apareceu tinha um conflito. Não é do Mar Morto esse documento que eu tô falando, mas quem acompanhou a história do Evangelho da Mulher de Jesus que é datado aí do sétimo século, mais ou menos, sabe do que eu vou falar. Que tinha um conflito, o documento foi escrito em cópia e o pessoal que mexe com os testes químicos, do papel, da tinta, etc., todo mundo datou esse documento do século sétimo o pessoal especialista em caligrafia gramática, etc, que é um outro grupo de pessoas, pegou o documento e falou tem alguma coisa muito esquisita aqui, porque não parece século VII, e aí se você digitar Evangelho da Mulher de Jesus, acho que em português existe alguém contando essa história já, mas a matéria original saiu na revista The Atlantic, que é uma, uma revista normal aqui nos Estados Unidos é uma revista como é, sei lá a, a Exame, vamos supor um jornalista dessa revista descobriu que na verdade esse documento era uma fraude, foi forjado e o cara conseguiu papel do século VII, e tinta aparentemente do século VII, conseguiu forjar tinta do século VII para enganar o pessoal dos testes químicos e quem sacou que tinha alguma coisa de errado era o pessoal dos testes uh, da caligrafia, da gramática, mas aí em copta não em hebraico, né? copta que era a, a língua dos documentos egípcios uh, no primeiro século e a partir do primeiro século, mas para você ver como é importante o trabalho desses diversos especialistas no caso dos manuscritos de Cungurã do Mar Morto, aí existe muita atestação positiva de que os documentos são genuínos, né? não existe fraude
0: ali. Não, não, não de forma alguma hoje ninguém jamais vai duvidar da autenticidade desses documentos, isso está assim simplesmente fora de questão e fazendo estudos do pergaminho, do material da tinta, caligrafia e tudo mais chegou-se à conclusão que estas 11 cavernas perto ali do Mar Morto, todos esses manuscritos porque foram encontrados muitos, muitos, muitos manuscritos, né? Eles são datados entre 250 antes de Cristo a 60 depois de Cristo. Então, 250 antes de Cristo até 60 depois de Cristo.
1: Isso significa dizer já de cara que não tem nenhum documento do Novo Testamento entre esses manuscritos encontrados ali no Mar Morto, certo?
0: Nenhum, mesmo porque a maioria dos documentos é hebraico e aramaico. Pouquíssima, mas pouquíssima coisa em grego.
1: Ou seja, a gente está falando de documentos do Antigo Testamento e alguns que são fora, como esse com o qual você trabalhou, que não está nem no Antigo Testamento, nem no Novo, mas é, implica num gênero literário próximo do que a gente vê de Apocalipse.
0: Exatamente. E aí, até para fins de, de estudo e da nossa compreensão do que são os manuscritos de Qumran, a gente pode fazer a triagem destes documentos de todos os manuscritos encontrados nessas 11 cavernas de Qumran em três tipos, basicamente basicamente em três tipos de documentos. O primeiro tipo de documento, que faz aí o total de um quarto de todos os manuscritos encontrados. Então, suponhamos, se tivéssemos 100 manuscritos encontrados, 25 seriam uh, manuscritos da Bíblia Hebraica.
1: Ou seja, do nosso Antigo Testamento.
0: Exatamente. Então, um Quarto de todos os manuscritos encontrados no Mar Morto, nas cavernas do Mar Morto, são do nosso Antigo Testamento, escrito em hebraico não-massorético, ou seja, em hebraico não-pontuado, ou seja, como se escrevia antes do, aí do século VI. Já mais uma prova de que esses documentos são muito antigos.
2: Acesse agora podpesquisa.com.br, preencha o questionário e participe dessa importante ação para um crescimento ainda maior do podcast no Brasil.
1: Certo, então, desses documentos todos que acharam nessas cavernas lá no Mar Morto, a gente está dizendo que 25% é de texto bíblico. Os outros 75% é de texto que não está na Bíblia.
0: Isso, de textos não bíblicos, né? E desses textos não bíblicos, nós podemos dividir em duas partes. Então nós temos manuscritos não bíblicos, uma parte desses manuscritos não bíblicos são documentos que regulam o funcionamento de uma comunidade. E aí eu explico. Hoje nas nossas igrejas, nós temos o que a gente chama basicamente aí com né salvo diferença de nomes é, entre cada uma das denominações mas tem o que a gente chama de estatuto da igreja temos também o regulamento interior, entre outras coisas princípio regulador do culto, um exemplo, né? Certo,
1: pra quem é presbiteriano.
0: Exatamente. Então são documentos que regem, são documentos que regulam a nossa vida comunitária.
1: Como a Didaquê regulava os cristãos a partir aí do primeiro século.
0: Exatamente.
1: Então você tem uma comunidade ali na, naquela região do Mar Morto que tem uma espécie de regra comunitária e aí você tem um monte de documentos que definem essa regra comunitária.
0: Então, essa essa é a grande questão e aí você colocou de um jeito bastante interessante nós temos então uma comunidade naquela região e, e essa comunidade tem certas regras, né? aí eu diria que é o passo 2 aqui da, da nossa descoberta porque antes de vermos se tem ou não uma comunidade, por incrível que pareça, isso é discutido até hoje. E aí a gente vai entender por quê. Então, tem vários documentos que são claramente regras, que são claramente documentos reguladores. Então, você tem um, um documento, que de novo é o documento que eu trabalhei, chama Rolo da Guerra. E por quê? Ele, é, ele é um documento, se você lê, eu tive a oportunidade de lê-lo, ele é um documento que regula a guerra apocalíptica final o nome oficial dele, como todo nome oficial em hebraico, a gente pega o, as primeiras palavras do rolo, né? Isso também funciona para a Bíblia hebraica, né? A Bíblia hebraica, o nome do livro de Gênesis, não é Gênesis, né? É Bereshit. É Bereshit. Deuteronômio não é deuteronômio, é Hadebarim, Hadavarim. Ah, as palavras, essas são as palavras, e por aí vai. Então, o nome do, do rolo da guerra, na verdade, é Regra dos Filhos da Luz Contra os Filhos das Trevas.
1: Que é o um nome, inclusive, que muitas vezes isso aparece na academia, né?
0: Exatamente. É o um nome acadêmico, isso.
1: Quando você vai se deparar com literatura técnica, né? E você encontra esses nomes todos em livros e tal, é muito comum os caras tratarem os nomes de cada um desses rolos por esse título oficial do livro, digamos assim.
0: Exatamente. E nesse rolo, neste manuscrito... Você tem as regras da guerra Que também é um outro nome pelo qual esse manuscrito é conhecido Regras da guerra Mas que guerra? A guerra dos que foram predestinados por Deus. E quem são os predestinados por Deus? São os que fazem parte de uma determinada comunidade. Contra os seus inimigos. Quem são os inimigos? Aqueles que estão fora da comunidade. E este rolo ele vai dar regras específicas. Mas a tal ponto específica que você tem trechos inteiros assim. Num primeiro momento o sacerdote tocará a trombeta. Percebe? Onde a gente vê tocar a trombeta, ouvir a trombeta, percebe? Neste momento, os Filhos da Luz estarão no campo de batalha. Após isso, os Filhos das Trevas virão contra os Filhos da Luz. E Deus mandará o seu anjo, o seu mensageiro, destruir os Filhos das Trevas. E aí tem várias regras desse, desse nível, né? São sacerdotes que chegam, inclusive a é uma guerra santa, porque são sacerdotes. E aí você tem... Uh, vem o primeiro grupo de pessoas com a bandeira o segundo grupo de pessoas com bandeira terceiro grupo de pessoa com trombeta e por aí vai então ele descreve o passo a passo para o povo de Deus para a comunidade escolhida se posicionar contra o inimigo
1: certo e, e assim é bem parecido de, de certa forma é quase como se fosse um misto de orientação deuteronomista com gênero apocalíptico né porque você tem um sentido de visão mas ao mesmo tempo você tem um sentido de prescrição
0: legal, né? Exato. Existem várias prescrições legais, inclusive no que tange a, a purificação daqueles que lutam na guerra. Você tem que estar puro. E, e este rolo da guerra também te dá várias, vários regulamentos de como se purificar para essa guerra, de como estar nesta guerra. Quem vence é Deus, mas quem participa tem toda uma série de regulamentos para seguir. Por isso que é chamado... Também um documento comunitário. E outros documentos comunitários, por exemplo, o rolo do templo, você vai ter documento de Damasco. Que é um dos mais importantes, né? Que é um dos mais e é o mais antigo, inclusive, que foi encontrado.
1: Quando a gente fala de documento de Damasco, e especialmente de um outro documento que se chama Obras da Lei, né? Veja que Paulo, quando fala em obras da lei, ele não é, o, ele não é exatamente original em falar sobre isso, né? E não é o tema aqui nosso, mas só uma das contribuições dos manuscritos de Mar Morto né, para teologia, só para aterrissar um pouco. Você que acompanha o BTCast, que já ouviu pessoas falando uh, em outros epi episódios sobre a tal da nova perspectiva sobre Paulo, não existiria nova perspectiva sobre Paulo se não tivesse sido encontrado esse manuscrito chamado Obras da Lei. E se o James Dunn não capitalizasse toda a interpretação paulina dele em cima da interpretação que ele faz desse documento específico. Então, é, seja contra, seja esse episódio não é para falar sobre ser contra ou a favor da nova perspectiva de Paulo. Agora você já sabe pelo menos um dos fatores que levam, por exemplo, o James Dunn, né, o Jimmy Dunn, interpretar Paulo e as suas obras da lei à luz do tal judaísmo que seria o judaísmo do primeiro século segundo, segundo Dunn. Né? Ele constrói esse judaísmo do primeiro século a partir de documentos como esse. Né? Documentos de fonte primária como esse. Né? Se ele faz isso bem ou não, é outra história. Não vai ficar hoje. Mas está aí uma das contribuições, para bem ou para mal, da descoberta dos manuscritos. Né?
0: Até a questão do, do o próprio Paulo utiliza isso, e João também, o termo Filhos da Luz e Filhos das Trevas. Nós não encontramos esse termo no Antigo Testamento. E, de repente, eles estão lá no Novo Testamento. Da onde que eles vieram? Está aí, do rolo da guerra.
1: Agora, eu queria voltar um pouquinho, porque assim, quando a gente pega a história da descoberta desses manuscritos aí, depois da descoberta e da análise, vem uma segunda fase, que é a fase da tradução. Nessa fase da tradução, a gente tem pessoas, por exemplo, notável, o Gesa Vermes, por exemplo, que é um dos caras que ajuda a traduzir e tal, e eles vêm com uma teoria praticamente, que no começo bastante consensual, que existia uma comunidade ali, e uma boa parte das pessoas identifica essa comunidade como a comunidade dos Vecênios, aos poucos isso vai virando uma teoria completamente difusa. Tem gente que defende que não é uma comunidade, tem gente que defende que é uma comunidade, mas não são os essênios. Como está isso hoje? É, é uma comunidade, não é?
0: Então hoje, até o momento que eu fiz a minha dissertação de mestrado, o consenso já não teria nenhum problema. Eu, por exemplo, não tive nenhum problema em colocar, em afirmar que esta comunidade eram os essênios. Porque hoje a maior parte dos, dos especialistas que estudam isso já há anos, uh, eles dizem que não tem como negar que são os essênios. Você tem Filo que fala dos essênios, você tem Josefo que fala dos essênios, você tem outros documentos que falam de judeus que se retiraram, mas como é que os essênios surgem, né? Da onde surgem? Mas antes disso, Vitor, de entrar nessa questão da comunidade dos essênios, só pra gente terminar essa parte documental de Ram,
1: Vamos falar do terceiro tipo de documento.
0: Isso, que aí também vai ajudar a gente a entender um pouco mais essa questão. Então já dissemos que em Qumran foram encontrados um quarto de manuscritos sobre a Bíblia hebraica, quer dizer, são rolos, cópias... Do livro de Isaías, livro de Ezequiel, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, enfim. Todos os livros da Bíblia estão representados, inteiros ou não, mas estão lá. O
1: principal é Isaías, né? Isaías tem um, um pedaço bastante razoável, quase inteiro, né? Quase
0: inteiro, quase inteiro. Inclusive, se você pega Isaías do Códice de, de Leningrado e Isaías com o Han. A similaridade é estonteante, né? A similaridade é, é um negócio assim estrondoso. E aí você tá falando que o Códice de Leningrado, ele é do ano 900 ou ano 1000?
1: Ah, é por ali. Eu não, não, não vou saber te dizer. Da
0: nossa era.
1: Mas é, da, é, mas, mas é uh, já muito posterior.
0: Então percebam, vamos colocar aqui, vai ano 1000 pra arredondar. Ano 1000 da nossa era. Códice de Leningrado. Ou seja, os maçoretas recopiaram, ali a Bíblia, com os sinais, com os pontos vocálicos e tudo mais, ano 1000 da nossa era. Eles compararam este documento, Códice de Leningrado, que até então é o, o manuscrito mais antigo da Bíblia hebraica que nós temos, e compararam com o rolo de Isaías encontrado em Qumran, cuja data vai de 250 a.C. a 60 d.C., no caso do rolo de Isaías, ele é realmente antes de Cristo. Então, quando você compara um com o outro, a similaridade, a gente pode dizer que é praticamente... Só não é idêntico, porque não tem sinal maçorético. E a gente está falando, então, Vitor, de uma diferença aí de 1.200 anos. Porque você volta a 1.000 anos zero, mais... 200 anos para trás, né? Pelo menos há 1.100 anos de diferença.
1: Só para só ter a precisão aqui, né? A gente está falando do ano 1008, quando a gente fala do Códice Leningradense, né? Do Códice de Leningrado, que é mais ou menos assim, acho que dá para dizer com uma certa precisão, de que é a o Código Leningradense é a base do que é a Bíblia Hebraica Stuttgartense, que é a Bíblia que a gente usa para traduzir o Antigo Testamento. Esse Antigo Testamento em português que você tem, ele é traduzido de uma versão do hebraico que é a BHS, a Bíblia Hebraica Stuttgartense, que tem a sua maioria estonteante do que é a BHS, vem, o corpo do texto vem desse Códice Leningradense.
0: O um Rolo de Isaías... É, no mínimo, mil anos mais antigo que esse códice. A similaridade é absurda, né? É quando você compara o texto de um com o texto do outro.
1: Então, para aquela turma que diz que a igreja alterou os textos bíblicos e tal, 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 esse é um tipo de argumento também que começa a ficar um pouco mais complicado.
0: Pois é. Então, argumento que cai por terra. Aí nós dissemos que o segundo grupo de documentos encontrados em Qumran é este grupo de documentos que tem um caráter mais regulamentar. Uh, são documentos que regem a vida de alguma comunidade, porque esses documentos dão um monte de regras. Regras para a guerra, regras para o templo, uh, regras uh, até de como servir a mesa, uh, regras de como se purificar, como se banhar, como comer, enfim. Né? Isso está dividido em vários outros manuscritos e cada um tem seu nome depois a gente pode nomear aqui quase que um por um mas não vamos fazer isso por enquanto agora, tá? E o terceiro grupo são grupos o que alguns estudiosos gostam de chamar de pseudepígrafos ou seja, eles não são nem manuscritos de livros da bíblia e nem manuscritos de regras da comunidade que vivia naquele lugar são documentos diversos, por exemplo nós temos entre estes documentos uh, manuscritos importantíssimos como o livro dos jubileus, o livro de Enoque o testamento dos doze patriarcas, entre os três mais famosos, tem outros também né Vitor?
1: Então, e, e aí quando a gente fala de pseudoepígrafos o que, que a gente está dizendo? A gente está dizendo de textos que existiam naquela comunidade, mas que Existem em outros contextos judaicos, fora da tal comunidade de Qumran, se a gente quiser, da comunidade dos essênios, se for esse o caso, né? Mas a gente tem, então, texto bíblico, tá lá, regras específicas da comunidade.
0: Que foram produzidas pela comunidade.
1: Produzidas pela comunidade, exatamente. Produzidas pela própria comunidade para se autorreger. E tem outros documentos ali que são comuns, né? a realidade judaica do segundo templo, que não são exclusivos da comunidade, que tem autoria, que a gente não sabe traçar exatamente de onde, mas que não guardam exclusividade com a comunidade dos essênios.
0: Isso, são, já são documentos um pouco mais antigos, porque a comunidade essênia, ela hoje estabelece-se uma data aí por volta do ano 100, alguns dizem que antes do ano 100 não é possível que existisse uma comunidade essênia ano
1: 100 antes de Cristo
0: antes de Cristo, isso perdão, ano 100 antes de Cristo, então assim, esses pseudepígrafos eles não foram escritos nem pelos autores bíblicos, como os manuscritos bíblicos, né, e não foram escritos nem pela comunidade que vivia ali em Qumran, que nós vamos é, já deixar aqui bem Bem, bem, bem estabelecido que são os essênios né? hoje é pouquíssimo discutido isso, né? são os essênios grandes chances de serem os essênios né? então por exemplo, o livro de Enoque não foi produzido nem pelos essênios, nem pelos autores bíblicos, ah, são manuscritos que existiam, claro depois da consolidação do, do Antigo Testamento, né? Uh, mas que foram escritos em períodos diversos aí da, da, entre o Antigo Testamento e o Novo. Por exemplo, o livro de Enoque, uh, alguns datam ele do ano 300 antes de Cristo. Ou seja, é um documento já da época helênica. Ou seja... É bem
1: anterior à comunidade, né? Bem
0: anterior à comunidade, e de uma Palestina dominada ainda pelos gregos.
1: Pelos macedônios, né? pela, pela expansão dos, dos seleucidas ali, descendentes de, de Alexandre o Grande.
0: Isso. Enquanto que a literatura, uma boa parte da literatura de Qumran, ela é produzida já nessa transição grega-romana. Agora, Enoch, o livro dos jubileus, uh, nós estamos falando ainda de uma Palestina helenizada, de uma Palestina total e completamente grega.
1: contextualizar o nosso ouvinte só para você entender do que a gente está falando ouvinte, é o seguinte, quando você lê a sua bíblia, a bíblia termina principalmente se você é protestante, se você é católico não, mas uh, o seu antigo testamento ele termina com o domínio persa sobre os judeus então, o que, que acontece? Você lembra que o Reino do Sul ele demora mais para ser conquistado, ele é conquistado pelos babilônicos, o pessoal vai para o cativeiro na Babilônia. Aí os babilônicos, eles perdem o domínio e são conquistados pelos persas. Os persas permitem que o pessoal volte, que os judeus voltem para a região da Palestina, eles estavam uh, no cativeiro na Babilônia, na Mesopotâmia, certo? Os persas dominam aquela região e permitem que os judeus, ou que a elite judaica que estava no cativeiro, melhor dizendo, volte, retorne ali para Jerusalém. E aí você tem os relatos de Esdras e Neemias das, da construção do templo e, das, e dos muros do templo. O que acontece? Nesse período, os persas eles, eh, continuam dominando aquela região, cobrando impostos, tem o esquema dos sátrapas, né? os olhos e ouvidos dos reis persas, né? que permitem uma certa liberdade para o pessoal, eh, para os judeus, quando eu falo pessoal, é para os judeus ali, naquela, <risos> naquela região de Jerusalém da Judéia. E aí o que, que acontece? Você começa a ter embates entre os persas e os gregos. Para quem assistiu o filme 300, o filme 300 é um desses embates entre os gregos e os persas. Em algum momento, Alexandre. Uh, acaba vindo da Macedônia, dominando toda a região da Grécia, adquirindo a cultura grega para si, tomando para si a cultura grega e domina também a região da, da Palestina, derrota os gregos, derrota os persas, a cultura grega se expande e dentro dessa cultura de expansão da cultura grega por meio de Alexandre, nós temos a helenização do mundo conhecido. Esse esquema da helenização do mundo conhecido ele é levado adiante pelos é, descendentes de Alexandre na região do Egito pelos descendentes que são os Ptolomeus e na região da Palestina os Seleucidas e aí o que que acontece nesse período nesse projeto de é, culturalização grega do mundo você tem judeus que são resistentes a isso e você tem judeus que capitulam a isso então você tem judeus mais helenizados e menos helenizados e começa a surgir uma difusão de culturas judaicas por isso que nesse período que a Bíblia meio o Antigo Testamento meio que termina na parte persa e a gente não vê muito do que acontece desse judeu helenizado na bíblia, exceto quem pega uma bíblia católica e lê 1 e 2 Macabeus uh, você vê que os acadêmicos começam a dizer que não existe mais um judaísmo, mas existem judaísmos
0: exato porque tem gente a favor da helenização e tem gente contra, e mesmo os contra, existem contra a helenização mas que prefere permanecer em Jerusalém geograficamente ali na, na, na mesma localização, né como por exemplo os fariseus, os fariseus eles surgem né Vitor, justamente desse desejo de preservar a lei de Moisés a todo custo embora tenha essa coisa da helenização, mudar os costumes e tudo mais, então eles surgem até com uma boa intenção não, vamos guardar isso aqui mas não vamos sair daqui, aqui é nosso lugar né? Ao contrário, por exemplo, aí você me corrija se eu estiver errado, dos saduceus que fazem o jogo da galera, né? Quem é que tá ganhando? Bom, são os helênicos? Vamos ficar com esses caras.
1: É, o, o, é quando a gente fala dos saduceus, é isso mesmo: a formação, é, principalmente da elite de Jerusalém, né? da elite da Judéia, então da região sul da Palestina, né? Que, faz esse jogo, e tem um pessoal que faz mais o jogo ainda, que são os Herodianos. Mas aí é assunto pra outro podcast. Falar só sobre herói.
0: Aí é outro podcast.
1: E aí tem esse outro grupo que é totalmente diferente de tudo isso, que é o grupo dos essênios, né?
0: Então, que são os caras contra, mas é o contra radical. Tipo, não, a gente não pode nem ficar aqui. O que esse grupo pensa? Caramba, meu. Tá todo mundo vendido. Mas isso aí a gente já tá falando, cara, do ano 120 para o ano zero, para frente, exatamente. É bem
1: depois, é, bem, é depois. bem
0: depois. Então, assim, muita água já tinha rolado, né, Vitor?
1: Não, inclu inclusive, gente, acho que isso vai precisar de um podcast depois, que é para explicar... A, din a dinastia Hasmoneia e a guerra dos Macabeus porque para você entender com certeza esses grupos você precisa ter uma ideia do que, que aconteceu entre os Seleucidas, que são esses herdeiros de Alexandre, da helenização Alexandrina.
0: E os Ptolomeus, né?
1: E a resistência de Jerusalém, que Jerusalém resiste, entra em guerra contra eles em algum momento. É, e a gente precisa entender quem tomou partido do que ali e como Herodes se relaciona com essa turma para entender essa... <risos> isso daí, porque tem uma questão de legitimidade de trono também, né?
0: Tudo de trono, de sacerdócio, quer dizer, então entre a política e religião. Que nunca se separam também nesse período. Que nunca se separam, né? Você vê só que interessante, né? Mas no meio dessa bagunça toda, que será, esperamos que seja desvendada em algum btcast futuro, os essênios, eles pensam o seguinte, tá todo mundo corrompido, Saduceus estão, estão corrompidos, os fariseus estão corrompidos, os herodianos então já estão... Esses
1: nasceram corrompidos.
0: Esses já nasceram corrompidos. Vamos fazer o seguinte nós somos o único grupo escolhido, mais do que escolhido nós somos o grupo predestinado por Deus e aí que entra o conceito de apocalíptica retomando o que a gente já viu em outros BTcasts né? o mundo atinge um distanciamento tal da lei de Deus e para os essênios o mundo estava completamente corrompido completamente longe do padrão deuteronômico ela é uma comunidade da lei né, o, 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 os essênios então o que, que eles fazem? não, não, Deus vai destruir tudo isso aqui então vamos fazer o seguinte vamos reunir aqueles que não se deixaram contaminar vamos reunir os que estão purificados vamos para o deserto vamos nos isolar desse mundo esperando que Deus intervenha diretamente como é que eles fazem isso? eles copiam. Eles a Bíblia toda, porque a Bíblia toda é a lei de Deus. Eles pegam manuscritos de Enoque, Jubileus e tudo mais, porque em Enoque, Jubileus, essa literatura, que não é nem a literatura bíblica e nem a produzida diretamente pelos essênios, é uma literatura altamente apocalíptica também. Por quê? por causa da influência grega. A influência grega tinha dualismo, tinha ambientes cósmicos e tudo mais, né? Que também veio dos persas, mas isso é uma outra história também. Aí eles misturam, né? Eles pegam elementos do livro de Jubileus como calendário, ao invés do lunar, o calendário solar de 364 dias... Eles pegam elementos de Enoque, de intervenção divina, mensageiro e tudo mais, pegam a própria Bíblia hebraica e criam os seus próprios documentos. O rolo da guerra, uh, o rolo do templo, o documento de Damasco, os comentários exegéticos, principalmente do livro de Oséias, do livro de Abacuque, o livro de Salmos. Essa comunidade fez também comentários dos livros, hoje a gente não tem nossos comentários, comentário vida nova, comentário da cultura cristã, comentário isso, comentário aquilo, esse grupo de Qumran entre esses documentos sectários, eles fizeram a interpretação deles dos profetas então a gente pode ler a maneira como eles interpretavam as palavras do profeta Abacuque, e assim, para eles o sacerdócio de Jerusalém estava completamente corrompido a sociedade estava corrompida e assim, não tinha outro jeito, eles falavam entre eles, gente, Deus vai intervir, Deus vai destruir tudo isso aqui, então como é que Deus quer que nós vivamos? E aí eles começam a criar várias regras para esta comunidade. <risos>
1: Para o nosso ouvinte entender, do ponto de vista prático, para que, que isso serve, descobrir essas coisas todas, o que, que o estudioso, especialmente o estudioso do Novo Testamento, vai acabar fazendo? Ele vai pegar esses documentos, essa maneira como o pessoal da comunidade de Qumran, como os, como os essênios, interpretavam o antigo, e vai fazer comparações. Será que eu encontro uh, interpretações similares entre os autores do Novo Testamento? Ou será que eu encontro contraposições, de repente uma espécie de contramedida? Por outro lado, a gente também vai encontrar, vamos falar por exemplo aqui do, da questão da literatura apocalíptica. Quando você descobre que Apocalipse não é apenas um livro de João, mas todo um gênero literário, como que uma determinada imagem que João usa, essa mesma imagem aparece em outros momentos na literatura? Será que nessa literatura extra-bíblica, nessa literatura pseudo-epigráfica, ou na regra comunitária de Qumran, essas imagens aparecem também e nos dão uma dica do que aquilo está querendo dizer, a que aquela imagem se refere. Então, esses documentos preservados da maneira como foram, porque o que acontece é o seguinte alguns desses documentos nós já tínhamos acesso mas só pequenos fragmentos pequenos pedaços, agora preservados da maneira como foram nos rolos de Qumran, dentro daqueles vasos que o tal do beduíno encontrou, eles dão toda uma gama para a gente tentar reconstruir o ambiente político, religioso, teológico em que o Novo Testamento acabou sendo escrito e nos dá paralelos para entender o Novo Testamento que antes a gente não tinha, então como a existiu uma profusão acadêmica é, a respeito de interpretação bíblica do Novo Testamento porque você tem uma série de documentos novos com os quais você tem que interagir. E isso vai acontecendo ao longo do século XX, porque como o disse, os manuscritos foram, foram descobertos na década de 40, mas a tradução e organização é, desses documentos demora muito mais.
0: Eles foram terminados de, de, de serem traduzidos todos tem pouco tempo inclusive.
1: E esse é o principal motivo. Eu, milho eu não sei se essa foi a tua experiência, mas eu no ambiente de igreja, eu sempre ouvia muito a respeito da questão assim, ah agora encontraram o um Manuscritos do Mar Morto, então a gente tem certeza de que a Bíblia é verdadeira. Não Sabe coisa assim? Não sei se teve essa mesma experiência.
0: É, eu já, é, então. Eu ouvia falar isso, né? Ah, que bom, hum. agora temos certeza que é verdadeira.
1: Quando, na verdade, isso diz respeito bastante à questão do livro lá de Isaías, mas muito mais do que isso, a contribuição dos Manuscritos do Mar Morto é a interpretação do Novo Testamento, né?
0: Sim, isso ajuda a questão da interpretação. Como a gente já disse no, no começo, várias uh, várias expressões o, o próprio gênero literário apocalíptico João não inventa este gênero literário, tudo bem ele tem a visão e tudo mais só que para escrever isso ele também tem a parte humana da coisa, é isso que a gente está discutindo aqui, qual é a parte humana da coisa, é, puxa vida eu tive essa visão, como é que eu vou escrever tudo isso, ah já sei, eu tenho essa ideia da intervenção divina como é que eu faço? Ah, já existem gêneros literários apocalípticos lógico que João não pensou ah, já existem gêneros literários apocalípticos mas já existem outros gêneros literários que contam também de uma intervenção divina como é que eu vou dispor dessas visões para que as pessoas entendam então ele se baseia no rolo da guerra mesmo porque tem expressões que são iguais a questão de trombeta os materiais usados até a cadência desta guerra essa intervenção direta de Deus isso já existe literariamente falando Paulo Paulo também usa expressões que a gente só encontra nos manuscritos do Mar Morto.
1: A linguagem apocalíptica para João e para Paulo, em outras palavras, ela não é tão esquisita quanto é para mim e para você. Isso, exatamente. Porque para eles tem um monte de livros assim, é, no meio dos quais eles foram criados. E os é, recipientes, né, os, os primeiros ouvintes, os primeiros leitores de Paulo e João, muitos deles também tinham acesso a esses documentos. Então, para eles, aquela linguagem não era tão estranha quanto é para a gente. Né?
0: Exatamente.
1: O G.K. né, que é um autor reformado, né, no comentário dele de Apocalipse, ele fala que a interpretação do gênero apocalíptico passa pela visão em si mas, mas também pela maneira como aquele que tem a visão é capaz de expressá-la, e dentro dessa capacidade de expressão é, daquele que tem a visão, no caso João, o tipo de recurso linguístico que ele vai utilizar são os recursos com os quais ele tem hábito, né? que ele está habituado entre eles, essa questão da, li da linguagem apocalíptica Milho, uma outra coisa, a gente tá falando de comunidade dos essênios, mas a gente não falou bem do que, que, esse, do que são esses caras, a gente sabe que eles são uma comunidade isolada, uma comunidade que se retira, que se retira por discordar politicamente, uh, religiosamente tem uma questão de rivalidade com o templo e com o trono certo? É isso?
0: Não, não, sim, porque assim na, na visão deles a política e a religião uma que isso não se separava, né? porque para esse grupo, Deus que governa. É né, uma teocracia, né? Então a religião é política e a política é religião.
1: Então a gente tá falando de uma rivalidade ali com a e Caifás no, no, no. Falando do período mais Jesus né, que, é, no Na, na ponta do, do sumo sacerdócio e na ponta. Aliás, ter dois sumos sacerdotes já é uma coisa bizarra, né?
0: Não, e, e na época ainda tem, é, tem mãe matando o filho, para né, ficar com o trono, o filho, o irmão matando irmão, né? Esse ano, entre o ano 100 e o ano 50 antes de Cristo, foi um negócio muito conturbado, né? Porque você tem sumo sacerdote que faz acordo político com algum romano para ter esse poder religioso político. E é nesse momento que esse grupo dos essênios, eles se afastam completamente. É? porque eles não admitem que seja desta forma né? porque você tem toda uma questão até lá do antigo testamento dos sacerdotes descendentes de Arão ou descendentes de Zadok Isso dava até um outro BTCast né? Então tem toda essa questão Porque um dos sumo sacerdotes Eu não vou entrar muito em detalhes Senão a gente foge até do, 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 do assunto Qumran Para entrar no assunto Até Guerra dos Macabeus
1: Exato, que é fundamental para entender todo esse negócio
0: e, Exatamente Mas na visão dos essênios o sumo sacerdote jamais deveria ser o rei. E tem alguém lá que entra como rei e sumo sacerdote. Isso foi meio que a gota d'água, né? Esses caras se isolam completamente e daí eles começam a viver em comunidade e produzir a sua própria literatura, né?
1: É, é, um, é um retiramento que se assemelha ao que aqui no, aqui, aqui no Brasil não, porque nem eu, você, nem eu nem você estamos no Brasil, mas no, que no nosso <risos> Brasil a, a gente viu em Canudo, né? Você tem uma, uma retirada messiânica apocalíptica aguardando uma resolução final porque a situação uh, geral é uma situação terrível, né? Para tem ter uma ideia de uma das coisas do que o Mírio está falando, conforme o tempo vai avançando, esses conflitos políticos e essas ah, manipulações, conspirações, elas não acabam. E elas geram Herodes, que é um rei absolutamente paranoico com essas coisas, a ponto de mandar matar a própria esposa e, anos depois, mandar matar seus dois filhos, que aparentemente de fato estavam conspirando contra o trono para pegar o lugar dele. Pois é. Mas para ter-se uma ideia do que que é esse período entre o ano 150 e o ano zero, é um período bastante conturbado politicamente, e aí você tem essa comunidade. Agora, por que que essa comunidade guarda esses textos e guarda os jeito que guarda? Por que que ficou... Por que que esses textos ficaram preservados e outros não? Porque é de se imaginar que outras comunidades também poderiam guardar os seus textos, de tudo que a gente tem de texto grande preservado, o que ficou foram esses manuscritos de Qumran. Por algum motivo essa comunidade tinha um determinado apreço por esses documentos, para que enfim, se preservasse, né?
0: Então, ao meu ver, ao meu ver, isso também é discutido, né? Uh, ao meu ver, era a questão, eles eram, na verdade, uma comunidade apocalíptica. Eles se criam, eles acreditavam que eles eram os últimos escolhidos de Deus antes da destruição final então o que, que eles fazem? Bom o negócio gente, está tão feio que Deus vai intervir aqui diretamente, não tem jeito, é o fim do mundo, então vamos sair daqui, mas antes a gente precisa organizar a nossa comunidade bom, nós somos uma comunidade apocalíptica nós cremos que dentro em breve o mundo vai se acabar, então Quais são os escritos apocalípticos, ou seja, quais são os escritos que nós conhecemos hoje que fazem menção ou que Contam essa história de que Deus vai intervir de uma maneira miraculosa. Ah, a gente tem aquele manuscrito de Enoque. Opa, traz para cá. Ah não, mas a gente tem também o livro dos jubileus. E aí quem assistiu o filme Noé, uh, Victor, vai entender um pouquinho mais. A primeira vista a gente olha aquele filme... E não entendo. eu então falo assim, puxa vida, né o, o diretor aí viajou, distorceu a Bíblia. Não é que distorceu a Bíblia. O diretor simplesmente pegou uma parte de Gênesis, uma parte do livro de Enoque, uma parte do livro dos Jubileus. E no livro dos Jubileus, tanto no livro de Enoque, você tem o que eles chamam de o livro dos Vigilantes. Né? Que são seres antigos ou demônios caídos, né? Então, o, aquela coisa toda que a gente viu no, no filme Noé é exatamente um pouco do que conta o livro de Enoque, o livro dos jubileus. Então, assim, esses livros, eles contam o fim do mundo a partir do começo do mundo. Olha que interessante. E aí, claro, como eles também eram a comunidade da lei de Deus, eles se criam os únicos... Que sabiam interpretar a lei, eles tinham que ter a lei com eles, a Bíblia. Então vamos copiar a Bíblia. Por isso que ficou esse essa mistura de livros pseudepígrafos com os livros bíblicos, né? Entre outras coisas, claro.
1: Então, Milho, assim, aterrissando para quem não tem a oportunidade nem acesso de averiguar esses documentos porque é um negócio complicado mesmo, não é coisa simples e às vezes pode parecer que é só coisa para quem é da área, e na verdade existem contribuições, eu falei aqui da nova perspectiva sobre Paulo é importante também saber, por exemplo que o livro de Mateus, por exemplo é bastante influenciado pela literatura de Noé.
0: com certeza
1: essa questão de, de Noé de, de construir uma apocalíptica baseada na criação no relato da criação, ou no relato primevo, a gente encontra na Bíblia também, o apocalipse que a gente encontra, o tipo de olhar apocalíptico que a gente encontra no capítulo 3 de segunda de Pedro tem a ver com isso, né? Pedro quando vai falar da sua própria apocalíptica ele remete ao agir de Deus no dilúvio.
0: É o é João também, né? Se você citou agora, né? Para escrever o Apocalipse ele a questão do, do jardim da cidade, né? É, é tudo uma uma volta para Gênesis também, né?
1: Exato, exato. E assim toda vez que você olhar para um comentário agora e o comentário citar algum texto que é ou dos documentos das regras dos manuscritos de Qumran, ou então da literatura intertestamentária como pseudoepígrafo, você já tem um contexto um pouco melhor. Isso aí já é bom também. Eu, Milho, gosto de trazer assim, pro púlpito. E pro púlpito a gente não fica levando muito a cozinha. A gente tem que levar o prato pronto. Então eu não fico mostrando muito dessas coisas no púlpito, não. Pra não confundir mais sim, do que... Sim, sim. Né? Mas uma das coisas que eu costumo levar pro púlpito é o seguinte. Diante da maldade do mundo, a comunidade de Curã, né, os essênios, eles se julgaram os eleitos para buscar o isolamento. Ao passo que o Novo Testamento responde a essa circunstância, reconhecendo que o mundo está muito complicado, Jesus chama o templo de fermento de Herodes. Então você percebe que em Jesus também tem esse olhar crítico para o templo e para o trono.
0: Sim, sim, com certeza. Não, não, é, não
1: é exclusividade da comunidade lá dos essênios, Jesus também tem. Só que ele chama eleitos, quer você seja eleito... Calvinista ou eleito arminiano, é, chama os eleitos para engajar com esse mundo caído, com uma mensagem de salvação e evangelho, e não para o isolacionismo. Então, pelo menos para mim, a comunidade de Kumran ensina a olhar criticamente para o mundo que tá perdido, mas reagir com a resposta do evangelho e não do isolacionismo. Pelo menos é isso que eu sempre levo para o púlpito: é, da questão de assim, como que essas respostas às agonias e aos sofrimentos do mundo, que muitas vezes a nossa, a nossa fé evangélica nos leva ao isolacionismo, né? Então pelo menos isso eu levo como vantagem homilética, né?
0: Sim, tem várias outras coisinhas também, Vitor, que os estudos dos manuscritos de Qumran nos levam a compreender melhor a, até a formação da igreja cristã e por quê? Simplesmente porque os escritores do Novo Testamento conheciam esta literatura. Judas cita o livro de Enoque, Paulo cita a sabedoria de Salomão, Paulo cita a Apocalipse de Moisés, enfim, né? Eu podia fazer um BTCast só de citações.
1: Sem contar as alusões, né?
0: Sem contar as alusões.
1: A me o mesmo tipo de linguagem sem uma citação direta, né?
0: Exatamente. Agora veja só o seguinte, né? A gente sai do Antigo Testamento, aquela coisa de povo de Israel, nação de Israel, né? Aí a gente vem no Novo Testamento com a mensagem de uma comunidade que espera o Messias vir. Esta comunidade que se chama igreja, ela se crê também escolhida por Deus para anunciar a verdade até que o Messias venha e intervenha diretamente nesse mundo. Essa ideia a gente encontra justamente na literatura apocalíptica de Qumran. A comunidade de Qumran também é, se cria uma, uma comunidade apocalíptica dos últimos tempos. Para Paulo, nós já estamos vivendo os últimos tempos. Para Jesus, nós já estamos vivendo os últimos tempos. Então, a igreja, ela pode ser considerada uma comunidade dos últimos tempos antes da intervenção direta de Deus como nós cremos. Então, veja, as semelhanças. Claro, de novo, aqui nós estamos trabalhando com as semelhanças. Existem diferenças também. Por que eu estou dizendo isso? Porque alguns vão dizer que, e eu não creio nisso particularmente, alguns vão dizer que... A igreja ela surgiu, na verdade, de uma subdissidência do grupo dos essênios. Então, o grupo dos essênios já era uma dissidência dos judeus. E, 30, 40 anos depois, esse grupo de dissidentes que já se cria escolhido de Deus, já cria na vinda de um messias parte desse grupo passou automaticamente para a igreja porque eles já tinham esse pré-conhecimento sabe, esse background teológico não, isso eu também não, eu não sou partidário dessa, dessa teoria, isso ainda é uma teoria mas nós não podemos negar as semelhanças, por exemplo o trabalho de um espírito de santidade nos escritos de Qumran a, a comunidade de Qumran ela espera a vinda de um espírito de santidade como início de uma nova era e de uma nova criação, uhum. em um dos rolos das regras nós temos esse conceito, ora o que nós temos em Atos, a vinda de um espírito santo do Espírito Santo, que inaugura a comunidade que a gente chama igreja. Já não são mais só discípulos ali, agora são um grupo, uma comunidade que espera o retorno do seu Messias, Jesus. Então vejam, isso já estava explícito em uma das regras de Han. a vinda de um espírito de santidade, de verdade. Ah, o relato é muito próximo de Atos 2. Nós temos também várias outras semelhanças em termos da comunidade, realmente, né? Da organização da comunidade, comunidade da Nova Aliança. Eles tinham esse conceito de Nova Aliança. Embora a Nova Aliança, a gente pode até puxar lá para Jeremias, né? Ah, mas eu não sei até que ponto Jeremias fala de uma comunidade da Nova Aliança. Essa é a questão. Em Kunhan nós temos a comunidade da Nova Aliança como nós encontramos no Novo Testamento. Então, assim, várias outras coisas. Né? As expectativas messiânicas, né? falei 0,001%. Nós temos a questão da propriedade da pobreza, é, a salvação, a própria comunidade em si. Por isso que o estudo desses textos de Qumran podem nos ajudar a compreender melhor como pensavam e como agiam os primeiros cristãos e os primeiros cristãos que eu digo não é Irineu, Tertuliano são os primeiros cristãos Paulo, João é inegável a influência desses escritos na formação do Novo Testamento.
1: Uma coisa que, assim, hoje em dia, se você está interessado em estudar o Novo Testamento, em algum momento você vai topar com essas questões intertestamentárias, que a gente chama de fontes primárias, né? Não tem mais jeito. Se você queria estudar o Novo Testamento, pelo menos estudar profundamente o Novo Testamento, sem levar em consideração essas coisas, você deveria ter nascido no século XIX. <risos>
0: <risos> certo, Milho? Pois é, Exatamente considerações finais muito bem, talvez você que tenha ouvido isso, né, fique se questionando puxa vida, mas e a questão da inspiração bíblica, vocês falaram de influências literárias e tal, quer dizer, então Paulo, João não tiveram a inspiração bíblica para escrever o termo filhos da luz, filho das trevas, aquela coisa da guerra toda, não, não é isso que nós estamos dizendo, nós estamos dizendo que Deus trabalha em nossas vidas Dentro do nosso contexto cultural É impossível ler o Novo Testamento E não se dar conta Desse contexto cultural de Paulo João, Mateus, Tiago, Pedro Paulo inclusive cita poetas, cretinos, quer dizer, cretenses, uh, <risos> Judas cita uh, uma parte do livro de Enoch. Então, assim, a inspiração de Deus, a inspiração divina, ela se dá justamente nisso. Ela pega homens simples que viveram num contexto literário, no contexto histórico, no contexto cultural. Deus capacita estes homens de uma determinada maneira a compreender a sua própria época, a compreender a da profundidade das escrituras que já existiam antes, a saber o Antigo Testamento, e como e aí num determinado momento nós estamos vendo isso aqui, né? Nós estamos estudando só para dar um exemplo para vocês, nós estamos estudando com a Igreja aqui a teologia do apóstolo Paulo e nós estamos num momento onde Paulo ele está acusando a humanidade lá na, nos primeiros capítulos de Romanos. É a acusação de Paulo contra toda a humanidade. E para acusar a humanidade, ele parte de Gênesis 1, 2 e 3, ou seja, da criação. Né? Até aí nada de novo, porque nós já vimos que é um padrão, né? Você fala do futuro sempre apontando para o passado. Mas... Onde está a inspiração divina? Deus inspira Paulo a pegar Gênesis 1, 2 e 3, a compreender o que está acontecendo com a igreja de Roma. Imagina, só isso aí já requer uma inspiração imensa. Aí Paulo, ele compreende, ele lê ali, o relato da mulher e de Adão e Eva diante do fruto proibido. E ele diz, puxa vida, eu entendi isso aqui, mas como é que eu vou me exprimir? Aí ele lembra que existe um livro chamado Apocalipse de Moisés, onde está escrito num dos diálogos de Adão e Eva com a serpente, onde eles falam assim a serpente, e a raiz... Do primeiro pecado, a raiz de todos os pecados é a cobiça. Ele sabia desse escrito. Ele simplesmente pega a ideia teológica de Gênesis, a ideia literária de Apocalipse de Moisés, e escreve o começo da carta aos romanos. Então nisso tudo é a inspiração divina, porque nós sabemos e nós já passamos da fase de crer que Deus ditou a Bíblia para os escritores, certo? A, a inteligência deles permaneceu o estilo literário de cada um permaneceu então é isso que eu vejo a inspiração divina neste sentido Deus supervisiona a cultura, a literatura a inteligência de cada um desses homens para compreender a profundidade de sua palavra para compreender a, des, a profundidade da desgraça humana e por meio de recursos literários culturais eles escrevem o Novo Testamento. Então, assim, a inspiração divina não é anulada pelo simples fato deles terem acesso a esse tipo de literatura. Então, não precisam ficar com medo, a inspiração divina não foi e não está anulada.
1: Se você gostou desse episódio e está curioso sobre a literatura apocalíptica e sobre os escritos do mar morto, você pode ajudar esse ministério indo no link da Amazon e tem um livro, olha só, difícil ter livro em português bom sobre esse assunto, bom e atual, porque às vezes assim. literatura desse tipo fica datada rapidinho, né? Então você pega o link da Amazon, não vai custar nem um centavo a mais para você, o link da Amazon aqui do Bibotalk. você pega o link da Amazon, você vai lá na Amazon, você vai procurar um livro chamado A Imaginação Apocalíptica, uma introdução à literatura apocalíptica judaica, do John J.
0: Collins. Sensacional. John Collins foi um dos meus inspiradores para minha primeira parte da dissertação de mestrado.
1: Olha, olha só que coisa maravilhosa a gente ter John Collins em português, né? Coisa que 10 anos atrás a gente jamais imaginaria, né? Então você vai lá na Amazon, tem esse livro, não é um livro fácil, mas se você quer tintim por tinho como a coisa acontece o capítulo sobre manuscritos do mar morto é completinho, tá? O livro tem 480 páginas e assim
0: Esse foi um dos livros que eu usei, Vitor, para fazer a minha dissertação de mestrado.
1: Olha aí, olha aí, olha aí. Não
0: em português, né? Não que eu não achei, por exemplo.
1: <risos> tá vendo só? Hoje o ouvinte do BTcast pode ir lá no link da Amazon comprar em português Duas vezes sem juros, estou olhando aqui, tá? Você vai lá e se você tiver esse interesse, já vou adiantando, não é uma literatura fácil, mas é uma literatura completa, precisa, acadêmica, bem feita, nos mínimos detalhes, tudo que você precisa saber sobre literatura apocalíptica e, em especial, o que você precisa saber sobre manuscritos do Mar Morto, você vai encontrar ali, tá? John J. Collins A Imaginação Apocalíptica uma introdução à literatura apocalíptica judaica pela editora Paulus no link da Amazon, tá bom? Então, eu sou Vitor Fontana e eu posso dizer que eu já sei bastante sobre Qumran mas eu ainda não sei o suficiente já e ainda não
0: <risos> Nossa, é aí ó, Qumran é uma a comunidade apocalíptica, né? Que vivia entre o já e ainda não. Bem sacada, cara. Sensacional, eu diria. E eu sou o Alexandre Melhoranza, e que o Senhor vos abençoe da morada de a sua santidade. Que do céu ele abra para vós uma fonte eterna que não falhará. Que ele vos beneficie com todas as bênçãos celestes. Que ele vos ensine o conhecimento dos santos. Que ele destranque para vós a fonte perpétua. Que ele não recuse as águas da vida aos que têm sede. Essa é uma bênção que a gente encontra em um dos rolos dos escritos com Hanecus. Inclusive é o livro que a gente chama de O Manuscrito das Bênçãos. Tá aí.
1: Maravilha. Amém. Amém.
0: Este podcast
2: foi editado por Mark Bibotalk Produções.